0: Radio Imo, la parole aux produits l'immobilier.
1: La matinée prospective de l'IEF on est en compagnie de son président, Xavier Lépine. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous avez euh, démarré cette euh, conférence euh, ce matin en comparant euh, justement euh, la progression euh, au niveau des, des patrimoines, en tout cas de, de l'évolution des salaires, du capital, de l'immobilier. Euh, on est dans des ordres, des ordres de grandeur radicalement différents.
0: Oui, tout à fait. En fait, le, ce que je pense, c'est qu'on est qu effectivement à un, un véritable tournant de l'économie. Parce que finalement, depuis euh, le, les années 70, puis les années 80, surtout depuis les années 80, on était dans une forme de libéralisme exacerbé. C'était l'organisme qui disait, grosso modo, euh, moyen d'État et mieux on sport. Ça a été le Thatcherisme. Tout ça, ça a été la globalisation. Euh, globalisation et surtout économie extrêmement libérale. Ça s'est traduit effectivement par une croissance économique forte, mais une croissance économique qui était principalement euh, dont les principaux bénéficiaires ont été le rendement du capital. Si on prend l'augmentation des salaires moyens sur les 40 dernières années, c'est de l'ordre de 5 à 6 fois... Donc 5 à 600% d'inflation euh, ou d'augmentation de salaire. Si on prend maintenant la, la, la performance des actifs financiers, l'indice MSCI Global Total Return, c'est-à-dire en incorporant les dividendes, ils ont été multipliés par 50. Est-ce qu'on peut durablement avoir une économie dans laquelle il y a une telle croissance des inégalités, sachant que par ailleurs, si on peut effectivement se dispenser d'avoir des actions d'entreprise, de, c'est plus compliqué de se dispenser d'avoir un logement. Or, le logement du fait tout un tas de raisons dans dans les pays occidentaux, finalement, il a, il a été multiple, le coût du logement a été multiplié entre 10 et 15, alors que les salaires n'ont augmenté que de 4 à 5. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à, à, à la fin de ce système-là et ça a été renforcé effectivement par la crise sanitaire et, et par ailleurs par toutes les, les, par toutes les difficultés sur lesquelles je, je vais peut-être revenir une minute
1: alors oui, justement, euh, ça veut dire qu'on est dans un changement de paradigme. On l'a compris, on est aux touches aux limites du système. Crise sociale, crise sociétale qui se multiplie. Vers quel nouveau paradigme on se dirige Comment vont réagir les États Comment ils peuvent s'organiser Bien,
0: En fait, on était donc dans une économie extrêmement libérale où les, où les États étaient devenus supplétifs. Alors on le voit bien, effectivement, en matière de répartition du profit. On le voit également dans en matière climatique. En matière climatique, en 1997, derrière Trump pas tout à fait 30 ans, euh, il y a eu enfin, le protocole de Kyoto qui disait euh, il y a une priorité, c'est le climat. Et puis il y a une réalité, les états en même temps ont dit bon, oui mais c'est pas nous qui le financerons puisque nous nous ferons des déficits limités à 3% du PIB. Donc finalement il y a une priorité mais c'est aux entreprises de, de financer cette priorité. Donc un état très supplétif de cela. Bah, finalement les entreprises elles ont pas bah, plus jouer le jeu que les États, et on se rend compte aujourd'hui en 2023 que bah, fait, ça ne fait que 3, 4, 5 ans qu'on commence vraiment à, à se préoccuper, à, à réaliser ces investissements. Donc on sait très bien qu'en qu en fait on va se retrouver dans une économie beaucoup plus inflationniste, parce qu'il va falloir dépenser beaucoup plus d'argent sur quatre thèmes. Bon, le premier thème ça va être une, une certaine forme de réorganisation de la répartition du profit. Et ça, on le voit d'ailleurs très clairement, c'est la déglobalisation qui résulte de deux principales raisons. La première, c'est que bah finalement, la globalisation, elle est compliquée dès qu'on a une crise quelque part. Ça, on a pu le voir avec la crise sanitaire. Et puis, on le voit aussi avec ce qu'on appelle le, le « Shore, », c'est-à-dire le, le fait que la, bah, la, la, les crises géopolitiques font que maintenant, bah, les... Les États sont en train de s'organiser pour commercer entre États compatibles. Donc tout ça crée de l'inflation. Le fait que le, le, le comment dire la résoudre la problématique climatique va nécessiter des investissements colossaux. Ça va être des actifs bloqués dans certains cas, puisqu'il va falloir en développer de nouveaux qui vont, donc dont ils n'auront pas de rendement en tant que tel, mais qui vont juste préserver finalement la, la valeur des actifs. Donc ça, ça va également coûter. Euh, Allez, sur les 20-30 prochaines années, entre 1 à 2% du PIB. Vous avez un, un troisième phénomène qui crée effectivement de, des déficits et de l'inflation, bah c'est les dépenses militaires. Dépenses militaires, vous prenez euh, effectivement le. Le, le, bah, vous prenez le cas de la France, le, 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 le plan de dépenses militaire, c'est pour la période 2019-2024, c'était 1,9% du PIB. Bah, les annonces faites par Emmanuel Macron, euh, très clairement, ça conduit à 3% de déficit budgétaire. Et c'est comme ça partout dans le monde et ça ne s'arrêtera pas, euh, même si une fois la... la, la, la problématique de la guerre euh, russo-ukrainienne sera terminée. Puis dernier point et peut-être encore plus important c'est la problématique démographique et sociologique démographique, on voit bien qu'il y a beaucoup plus en plus de gens qui, euh, qui ne travaillent pas enfin, euh, du fait de la, de la démographie et que le, le ratio sur le euh, nombre de personnes qui travaillent sur le nombre de total ben, forcément on produit, euh, ça crée un premier déséquilibre ce déséquilibre c'est également la problématique du coût du vieillissement parce que c'est comme ça, ça c'est le vieillissement de nos sociétés occidentales, c'est effectivement également le, les dépenses de santé. Et puis peut-être plus que tout, on veut, en maintenant, on veut en même temps maintenir notre niveau de vie, maintenir le niveau de vie des, des Occidentaux avec moins de gens qui travaillent et beaucoup plus de dépenses. Il va falloir investir massivement dans la productivité. Mais investir dans la productivité, ça veut dire investir dans l'éducation. Et là également, l'Europe, par rapport aux états unis et même dans l'absolu, les dépenses d'investissement dans l'éducation vont devoir être considérables et vont mettre beaucoup de temps avant de porter leurs fruits. Donc là également, on peut s'attendre à des dépenses supplémentaires de l'ordre de 1,5% du, du PIB. pour pouvoir, effectivement, faire des gains de productivité, et maintenir nos, nos niveaux de vie, tels qu'ils soient, qu'ils soient carbonés, décarbonés, c'est un autre sujet, c'est juste de maintenir notre, notre niveau de vie. À partir de ce moment-là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va avoir 6, entre 5 à 7% de déficit des États, globalement, dans les prochaines années, et que pour rendre ce déficit, ce déficit, il va forcément devoir être financé, il pourra être de moins en moins financé par les banques centrales, et donc, il va être financé, finalement, par... Euh, bah, par des hausses d'impôts, très probablement, mais aussi par une hausse des taux d'intérêt. Et ces hausses des taux d'intérêt, pour les rendre supportables en termes d'endettement des États, il ben, va falloir qu'elles se fassent avec des taux d'intérêt euh, réels, négatifs, mais fortement plus positif que les 10 dernières années. Les 15 dernières années, finalement, on a eu une anomalie de taux d'intérêt. On n'a pas profité de ces taux d'intérêt bas pour finalement faire tous les investissements dont je viens de parler. Par maintenant, on va en subir largement les conséquences dans les 15, 20 ans, dans les 15 à 20 prochaines années.
1: Ça veut dire en vous écoutant que euh, vous voilà, avez l'épine que la période de, de taux zéro, peut-être cette anomalie qu'on a eue pendant euh, cette période, s'est terminée et qu'on est maintenant dans un rythme de croissance qui sera autour des 3-4% de, de taux d'intérêt. Il faut s'y habituer.
0: Oui, il faut s'habituer à retrouver une certaine normalité, une certaine hiérarchie des taux liée, d'une part à tous ces investissements qui doivent être faits et au prix de, des incertitudes qui, qui résultent et, et l'inflation qui va être nécessaire pour rendre tout cela acceptable. Donc ce qui veut dire très concrètement qu'en termes d'allocation d'actifs, là également, puisque finalement nous sommes, nous, euh, finalement nous avons un devoir fiduciaire vis-à-vis -vis des investisseurs, qu'ils soient privés ou institutionnels et donc ce devoir fiduciaire va se traduire par une, une sélection différentes, une manière de gérer euh, différentes. Alors l'immobilier en tant que tel ne se comporte pas si mal parce que l'indexation des loyers quand elle est possible rend effectivement attractif des taux d'intérêt réels négatifs mais il n'en demeure pas moins que ça va être très compliqué parce que quels actifs vont-ils vont pouvoir être indexés sur l'inflation Quelle zone Quelle typologie Et comment est-ce que les acteurs économiques notamment les particuliers pour ce qui concerne leur logement vont-ils pouvoir acquérir euh, leur logement ou même tout simplement le louer
1: Merci Xavier Lépine, je rappelle que vous êtes président de l'IEF et à très bientôt sur Radio IMO.
0: Radio IMO, la parole aux
1: pros de l'immobilier.